0: Salut les nerds Vous vous souvenez du premier chant de l'Odyssée Lorsque Laède demande à la muse de lui conter l'aventure d'Ulysse, ce héros de la guerre de Troie, échoué sur l'île de la nymphe Calypso, comment ça faisait déjà, les premiers vers de l'épopée d'Homère Ô oh muse, conte-moi l'aventure de cet homme subtil qui erra si longtemps, après qu'il eut renversé la citadelle sacrée de Troie, voyant les cités des peuples nombreux, découvrant beaucoup d'usages, souffrant beaucoup d'angoisse dans son âme sur la mer pour défendre sa vie. Vous vous souvenez de l'ennemi d'Ulysse Comment l'oublier celui-là, le dieu terrible qui lui interdit le retour en Ithaque et le repos auprès de Pénélope et de Télémaque, son fils, alors que tous les dieux de l'Olympe réunis concèdent qu'après tant d'années d'exil, il serait temps d'aider Ulysse à retrouver sa terre Tous, sauf un. Poséidon était allé chez les visages brûlés qui habitent au loin et sont partagés en deux peuples dont l'un regarde du côté de l'Hyperion au couchant et l'autre au levant. Et le dieu y était allé pour une hécatombe de taureaux et d'agneaux, et comme il se réjouissait, assis à ce repas, les autres dieux étaient réunis dans la demeure royale de Zeus Olympien. Mais quel est donc cet endroit où l'effroyable dieu de la mer tient son banquet au début de l'Odyssée Loin des conseils et des palais, si loin de l'Olympe, cette contrée mystérieuse et indomptable du peuple aux visage brûlé. Destination la corne de l'Afrique. Chausser lunettes et appareils auditifs, on embarque pour une heure de conversation sur la culture éthiopienne. Undema Naderachumel Kamguzo, bienvenue dans Monde d'Honneur. Merci de nous rejoindre dans Monde de Nerd, le podcast spécialement conçu pour les myopes et les hypermnésiques, qui veulent beaucoup de science, de ciné, de littérature et des infos en vrac sur des cultures hors des frontières françaises. Alors, comme je vous le disais en intro, aujourd'hui, on part dans la corne de l'Afrique, tout à l'est du continent, dans un territoire aujourd'hui enclavé entre la Somalie et le Soudan, partageant des frontières avec le Kenya, Djibouti ou l'Érythrée. Pays qui évoque, qui évoque l'aventure et le mystère, l'Éthiopie. Alors pour en parler aujourd'hui, j'ai avec moi justement deux amoureux de l'Afrique. Le premier, à défaut du visage, a le cœur incandescent et sa voix est douce comme le chant des sirènes. Salut Drove
1: Hey, salut Vince, salut tout le
0: monde. (rire) Je vous avais dit, la voix douce comme le chant des sirènes. Le second, il a parcouru les routes, arpenté les montagnes, sillonné les mers pendant des années, comme Ulysse. Je suis tellement heureux de l'accueillir pour cet épisode. Salut Sinoué Salut Vince, salut retour, salut à tous. Alors, pour commencer notre conversation sur la culture éthiopienne et sur ce que nous, les Français, nous percevons de l'Éthiopie à travers les œuvres qui nous sont parvenues, j'ai une question toute simple, comme d'habitude, pour commencer cette émission. L'Éthiopie, ça représente quoi pour vous Sinoué, c'est quoi l'Éthiopie pour toi Pour moi, c'est surtout une terre de diversité,
2: la diversité culturelle, 80 peuples différents, 88 langues ou plus euh, des traditions euh, complètement différentes les unes des autres, des
0: religions aussi qui savent cohabiter. Il y a un vrai syncrétisme, ouais. il, y a, il y a pas mal de, de, de religions. Alors, il y a des chrétiens, les, les Abyssins, les chrétiens d'Abyssinie. Puis, ouais, on parle pas mal de langues, ouais, c'est ce que tu dis, quoi. C'est, un de, c'est un peuple de diversité. Tout ça cohabite. Et, et puis les climats aussi, hein, le, 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 peut-être qui, qui façonnent aussi, aussi les, les hommes. Tu es déjà allé, je sais que tu as pas mal voyagé en, en Afrique, euh, Sinoué, tu es déjà allé en Éthiopie
2: Non, en Éthiopie, non, malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Mm-hmm. C'est un pays qui te, où tu t'a, aimerais aller c'est, c'est, euh, Absolument, c'est pour moi, c'est une véritable terre de rêve, comme je le disais. Euh, euh, où tu parlais des climats, justement, euh, on va rebondir dessus. Enfin, je veux dire, euh, quand on va sur les plateaux du Grand Rift qui sont situés à plus de 3000 euh, mètres d'altitude, les températures dans la même journée peuvent varier de 40 degrés. C'est quand même ouais. extraordinaire. On est l'été, ouais. la journée avec 25 degrés facilement et ouais. le
0: soir, on se retrouve à des moins 15 degrés. Oui. Ouais, c'est, c'est, c'est une des capitales les plus, euh, les plus hautes euh, en Afrique, hein, Addis Abeba, c'est 2400 mètres, hein, c'est, c'est la Absolument. capitale du, du pays. Et c'est, euh, ouais, c'est un pays avec des contrastes incroyables et qui, bah, du coup, euh, voilà, sur, les, sur les températures, ouais, peuvent, peuvent entraîner aussi de, de grandes catastrophes. Euh, bah, on va en reparler. Euh, Drovduek, pour toi, c'est, c'est, c'est quoi l'Éthiopie Alors l'Éthiopie, euh, moi, étrangement, c'est surtout
1: euh, l'alphabet gaze qui me fascine avant tout. Je trouve que c'est. Tu peux un... nous expliquer. En fait, c'est l'alphabet qu'ils utilisent pour euh, pour écrire. <rire> Et qui est très qui est très beau graphiquement, voilà, ça me plaît beaucoup. Ça,
0: j'ai toujours trouvé ça très mystérieux. Ouais, ouais, c'est c'est, c'est, c'est une terre de, de, de mystère, d'aventure, et ces ces contrastes-là, ils sont tellement tellement étonnants que euh, je, je suis étonné qu'il n'y ait pas eu un Indiana Jones en Éthiopie, quoi, qu'il n'y ait pas euh, ait pas eu plus de, 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 de films de films d'aventure. Euh, tant l'histoire et la culture, la culture est dense. On va on va on va en parler. C'est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, euh, et pourtant la, la densité de population n'est pas si énorme. Hein, elle est de 100 habitants par euh, par kilomètre carré, c'est un peu moins qu'en France, en fait. On a l'impression que les pays africains sont toujours avec une énorme densité de population. Euh, ben, ce n'est pas le cas, parce qu'on a, on a ces zones désertiques, ces, ces, ces hauts plateaux. Alors, les villes ont une grosse densité, mais ce n'est pas forcément le cas de tout, euh, de tout le pays. Et c'est vrai que pour moi, c'est la, une extrême diversité euh,
2: animale. On a les, les classiques, comme d'habitude, avec les hyènes, les, les crocodiles du Nil, hein, puisque c'est nilotique. Euh, on a avec le, le, le lac Homo, par exemple, le, enfin le, la, la rivière Homo, et le lac Tana, c'est qui est extraordinaire. Et puis on a des animaux complètement endémiques. Vraiment, il y avait quelque chose d'extraordinaire avec les singes, par exemple, Gelada, qui vivent à 3000 mètres d'altitude. Euh, dans des situations
0: difficiles. Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Il ouais. 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 Ouais, y, y a des espèces endémiques, il y, y a des hauts plateaux. Et euh, c'est un pays qui a, j'ai l'impression, une image assez galvaudée euh, en, en France. Euh, si, on, si on pense à, à l'Ethiopie, on, voilà, on, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a gardé peut-être une image un peu filtrée par, euh, je ne sais pas, Drove Dueck, tu, tu as le même sentiment que moi ou pas sur, sur cette image galvaudée il y a, Oui, il y a un cliché
1: de, de l'Éthiopien affamé alors qu'en fait, c'est un cliché euh, qui est ancré euh, bah, depuis l'époque postcoloniale, en fait. En fait, je voulais rebondir sur le fait que qu'en Éthiopie, il y a un truc qui fonctionne très bien, et c'est une coexistence pacifique entre les trois grandes religions euh, monothéistes, et ça, je trouve ça assez fascinant aussi le, cette, le fait que les gens sont très détendus, qu'il n'y a pas de problème d'être juif ou musulman ou chrétien. Et ça, c'est quand même assez fascinant parce que c'est pareil quand on parle de l'Afrique, c'est tout le temps les guerres. Le, alors effectivement, il y a eu une guerre contre la Somalie qui a été assez dévastatrice. Mais il y a aussi cet aspect de coexistence, de... de ambiance un peu détente quoi et ça c'est c'est assez
0: cool ouais ouais abso- absolument ouais, c'est... on pourrait évoquer d'autres, d'autres régions du monde comme bali par exemple hein, on, a, on a aussi ces, ces rencontres entre, entre les monothéismes qui, qui se tolèrent parfaitement bien ouais, une certaine modération aussi dans, dans, dans les expressions religieuses qui font que qui fait que que, 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 que ça cohabite. Non, quand je disais galvauder, en fait, moi, j'ai, j'ai l'impression qu'on a associé ce pays, euh, alors peut-être justement par la rudesse des climats, par, euh, à, aux difficultés, aux famines, aux sécheresses, euh, à la rudesse de l'environnement. Euh, moi, je me souviens, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, mais dans mon enfance, l'Éthiopie, euh, c'était, li- c'était associé à des injonctions. Il y avait fini ton assiette, pense aux Éthiopiens. Alors plus tard, ça a été les Somaliens. C'est, pense aux petits Somaliens. Oui, en fait, de toute façon, on peut l'élargir euh, au continent africain. Ouais, ouais, c'est vrai. Pense aux petits africains, aux biafrés, etc. Ouais, bien sûr, ouais. Mais je sais pas, moi, je, 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 j'ai vraiment dans, dans, dans les années 80 ce, ce souvenir de, ben bah, voilà, fallait bien se comporter, parce que si on se comportait bien ici en France, eh ben, on aidait, au loin, les éthiopiens qui, eux, souffraient. On avait une espèce de compassion contrainte, comme ça. Il y avait énormément de, d'images, d'images choquantes à la, à la télé, avec, euh, voilà, on, on avait des, des, des bons héros euh, français qui partaient, des médecins avec des sacs de riz, sauver les, Éthiopie, les éthiopiens... À qui tu penses euh, quand tu passes au médecin
1: avec des sacs de riz <rire>
0: Un Bernard euh, bah, Peut-être, peut-être. Je ne je, je, je vais pas salir la mémoire de, de ces grands médecins qui ont fait beaucoup euh, dans, dans, dans leur vie, bien évidemment. Mais euh, ouais, je ne sais pas. Du coup, j'en garde une image euh, qui que j'ai eu du mal à déconstruire et, et, et cet épisode de Monde d'honneur, en fait, j'ai envie euh, qui, qui rende hommage euh, à une très faible contribution à l'échelle de, d'un, d'un podcast, à ce qu'il y a de, de, de fort dans, dans, dans les médias qui... Euh, qui, qui font ce pays un pays culturellement beau, euh, euh, puissant, guerrier, euh, euh, avec de grandes personnalités. Euh, moi, j'ai un peu envie qu'on, qu'on sorte euh, de, de, du carcan du White Savior, euh, du euh, voilà, euh, l'Éthiopie, c'est le pays qu'on doit sauver, nous les Blancs, euh, et puis qu'on regarde un peu bah, les, les, les héros, les héroïnes de ce, de ce pays. Bah, je vous propose pour ça de commencer par euh, notre première rubrique de l'émission, L'homme le plus classe du monde.
3: Comme ça, ça a été élu. L'homme le plus classe du monde. <rire> rire.
0: Alors dans cette rubrique, on se demande si l'homme, ou la femme bien évidemment, le plus classe ou la plus classe du monde, pourrait être éthiopien ou éthiopienne. Alors j'ai plusieurs prétendants, euh, prétendantes à vous proposer, euh, les gars. Alors la dernière fois, dans l'épisode Islande, euh, j'ai essayé de parler de, de sport et de placer un footeux. Hein. Gunnarsson pour les nos plus fidèles auditeurs et j'ai eu un retour méprisant de Lynn et, et de Drove Alors Lynn n'est pas là ce soir, euh, mais euh, voilà, il n'a pas, il a, il a pas dénié euh, parler, parler euh, foot euh, avec avec nous. Drove duhec n'était pas très chaud non plus. Hein, Drove il hein, faut. Non, faut reconnaître. raison. Oui. <rire> Alors aujourd'hui, du coup, je compte sur Sinoué qui est un qui est un vrai sportif pour relever le niveau. D'autant que le sport en Éthiopie, c'est vraiment quasiment devenu une religion. C'est, c'est un sport en particulier, d'ailleurs, c'est la, la course de fond. Euh, le New York Times euh, qualifiait même l'Éthiopie de la mecque de la course. Euh, donc, il y a dans la liste de ce soir deux coureurs. Donc, Drogh Dweck, bah, tu, tu, tu vas me dire quand même, parce que je pense ne peux pas être passé à côté de ces noms-là. Euh, le premier que je vous propose au poste du, d'homme le plus classe du monde, c'est Haile Gebre Selassie. Alors, je ne sais pas si je vais toujours bien prononcer les noms euh, éthiopiens parce que euh, c'est pas Toujours évident, et je m'excuse pour nos auditeurs éthiopiens francophones qui, euh, qui, qui seront peut-être fâchés par ma prononciation. Alors, Elie Gebre selassier hein, c'est un marathonien, champion du monde, 27 records du monde, voilà, c'est, c'est, on ne peut être que humble devant, devant, devant ce coureur euh, qui a admiré très tôt hein, les grandes légendes de la, de la course, comme Bikila ou, euh, ou Hifter, euh, qui a un record sur 20 km également, hein, c'est, c'est, c'est le premier homme à, à passer sous les 2h4 au marathon. Euh, je vous propose ensuite mais il a un record aussi il... sur, 20 mi... sur 20 km absolument hein <rire> je vois que t'as bien bossé Duke. mais oui c'est... <rire> c'est quoi son record de, de 20 km du mois 56 minutes 26 Alors, tu vois, ça ça me fait super plaisir quoi c'est, c'est un peu moins de temps un peu moins que le temps nécessaire à l'écoute d'un épisode de Monde de Merde. 56 minutes 26 hein. c'est... C'est, c'est vrai <rire>
1: non mais, je, mais là, je tiens à m'amender hein, par rapport au footballeur mais là <rire> Il ne court après rien
0: et c'est encore et mieux. Ouais. Et c'est encore mieux, exactement. Ouais. Euh, alors, on a ensuite ben, une autre coureuse, Tirunesh Dibaba, euh, qui, euh, qui est née en 85, hein, donc elle est pas... Euh, elle, est, elle, est, elle est assez jeune encore. Elle a un doublé euh, 5 km, 10 km. C'est la première en, à avoir emporté la médaille d'or sur les deux disciplines, d'ailleurs, euh, au Géo de Pékin en, 2000, en 2008. Euh on peut parler d'une, d'une autre femme qui elle, n'est pas sportive, enfin, quasiment quand même sportive, puisque c'est une top modèle, donc c'est un sport en quelque sorte, puisque euh, elle, elle défile pour des grandes marques, pour les plus grandes marques du monde, Ralph Lauren, Kenzo, Gucci. Euh, c'est euh, Lia Kebede. Alors, plus belle, je ne sais pas si c'est possible. Voilà. Si euh, vous ne connaissez pas euh, euh, Lia Kebede, euh, googleisez euh, cette, euh, cette jeune femme et vous... Vous serez épatés, je pense. Euh, ensuite, alors, c'est pas fréquent, mais là, j'ai mis, j'ai mis quelqu'un qui nous a quitté, Mais parce que si on pense à la classe en Éthiopie, on pense à l'empereur de la classe. Et donc, je vous propose de mettre dans, le, dans les références de ce soir est Célacier Ier. Donc, le, le, le dernier empereur, le dernier roi euh, d'Éthiopie. Euh, on, va, on va en parler, et puis un homme d'État, lui aussi, vivant, euh, Abiy Ahmed, euh, qui est le premier ministre en poste euh, de, de l'Éthiopie, qui est euh, prix Nobel de la paix, et euh, qui peut être euh, voilà, à, sa, à sa place euh, sur, euh, dans, notre, dans notre liste. Comme ça, euh, Sinoué, tu aurais un, un nom, tu aurais quelqu'un qui... Tu te dis, ouais, ça c'est l'homme, c'est la femme la plus classe du monde en plus de ce que tu as dit Non, non, parmi... parmi alors, si tu, veux, si tu veux parler de quelqu'un d'autre, n'hésite pas, bien sûr, mais non, non, parmi ceux que j'ai, euh, j'ai listés ou...
2: Non, bah alors déjà, parmi ceux que tu as listés, bon, il y a Ailey ghebert acier désolé, mm-hmm. alors, désolé de la prononciation, okay. mais alors, le, le truc qui me fascine avec lui, c'est que lors de ce genre de compétition, on a quand même des mecs qui, sont, qui attendent toute leur vie ou plusieurs années avant de pouvoir participer à ce genre de course, quoi. Ouais, et, ouais, et, le, ouais. et le, la, cette personne au lieu d'être hyper stressée elle a toujours le sourire avant ouais, de commencer ouais. une course elle a toujours le sourire s'il y a bien ouais, un mec qu'on voit euh, ouais. qui sort de la foule c'est lui avec le sourire donc ouais, déjà c'est génial, respect c'est, c'est, c'est quand même assez extraordinaire après il y a il y a des choses que je ouais, trouve d'a... aussi euh...
0: ouais. d'ailleurs excuse-moi je rebondis là-dessus mais ça c'est encore plus humiliant pour les autres tu vois parce que <rire> le mec te, te bat des records bah ouais. tu vois court à une allure mais folle c'est-à-dire que moi en sprint je pense je je je, je tiens pas le son son rythme quoi sur 50 mètres je le suis ouais, pas ouais. Euh, tu vois c'est ça qui est fou et le mec a la banane quoi il a le sourire il est il, ah, c'est c'est super content euh, et ouais c'est, c'est, je trouve je trouve ça ah, c'est d'autant plus j'ai difficile compris. pour moi que,
2: que que d'avouer ça, comme je, en fait j'ai fait énormément de sport et ouais. beaucoup beaucoup de courses à pied, c'est que pour moi la première chose euh, qui, euh, que, la, enfin, que la, la course à pied me fait penser, c'est vraiment vraiment la souffrance. <rire>
1: c'est, c'est, c'est vraiment ça. Moi, je suis en
2: plein dans la souffrance. Euh, ah, t'es euh,
0: un nerf. En... Voilà. Oui, ouais, mais carrément. Comme toi, je suis un grand, un grand passionné euh, par, par la course, un grand admirateur. Je suis très admiratif des, des, des Éthiopiens. Et ouais, en effet, il y a... enfin, moi, j'ai, j'ai déjà ressenti ça, cette espèce de second souffle, de moment où en fait. Tu, le fait de courir, bah ça, te, ça te rend bien. Quoi. C'est-à-dire que tu, tu, dépasses, tu dépasses cet effort-là. Alors c'est peut-être ça que, qu'éprouve Gabriel Selassier. C'est pour ça qu'il, qu'il, est, qu'il est mort de rire ou qu'il est super, super ouais. joie à la fin de ses compétitions. Ouais, c'est... Et,
2: et du coup, c'est ça qui enfin, que je trouve extraordinaire avec lui. C'est... Le fait qu'il puisse avoir cette constance aussi oui. lors de toute oui. sa carrière, comme oui. ça, et, et, et d'avoir ce rythme. Alors, moi, le second souffle, si seulement j'avais entendu parler de ça avant, mais l- déjà, rien que le premier souffle est difficile. Mmh. <rire> Donc, il euh, y, a, y, a, y a ça. Après, par rapport à ça, et parce qu'on on parle justement des hommes qui font la course de fond, euh, je pense aussi à, à, à qui est, euh, Bekele. Oui. Ouais, ouais, euh, ouais, je ne sais pas sûr, si tu as entendu sûr, parler, Bekele, qui est extraordinaire. Ouais. On parle quand même d'un mec qui a quasiment euh, réussi le record du monde à deux secondes près en 2019, je crois, à l'âge de 37 ans quand même. Et c- ce mec, il est, il est extraordinaire et qui a fait quelque chose d'encore plus extraordinaire. Euh, euh, il a fait un marathon en moins de deux heures.
0: Ouais voilà. alors euh, la, 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 ouais mais alors c'est pas c'est pas des c'est pas des records à tester parce que Kipchoge aussi l'a fait sur tapis je crois hein, c'est ouais. ça le euh, alors là a, c'est pas a, sur le, tapis le ouais. mais il avait des lapins sur <rire> tapis vous, c'est vous parlez sûr, de ouais. Bernard Tapi ou... c'est, c'est, c'est ça ouais, il a fait il a fait un, un record Drove de j'ai l'impression quand là euh, on s'éternise sur le sport <rire> tu veux nous donner ton, ton top ton homme le plus classe du monde
1: ah enfin, vous êtes là la... la... euh, pardon excusez-moi je m'étais un peu endormi <rire> euh, bah oui c'est Lia euh, ouais bah ouais c'est la c'est la touche arme de la de la sélection quoi mais pas seulement pas seulement parce que Lia une euh... Lia Kbd ouais. a une euh, carrière d'actrice donc elle a ouais, joué fait, ouais. entre autres dans Fleur du désert qui était un, ouais. un, plutôt mon film et elle a eu l'honneur de jouer avec Nicolas
0: Cage dans Lord of War en termes de prostituée ah ouais, c'est, v- Même, c'est vrai, c'est vrai, ouais ouais, 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 je me souviens voilà. de cette scène euh, où euh, c'est, pas, c'est pas la scène où il est dégoûté parce qu'il a pas de préservatif. Si, c'est ça, je crois. C'est ça, ouais, c'est, c'est celle-là. Bon, c'est pas forcément le, le, le rôle génial dans sa, dans sa carrière à la ah, peau, mais C'est Nicolas la Cage quand même. Mais c'est Nicolas Cage, ouais. C'est un honneur déjà à part entière de, de tourner avec Nicolas Cage, absolument. Euh, elle a tourné dans un Costa, Gavra, un Costa Gavras aussi, hein, dans, ouais. dans le capital. Oui. Euh, ouais, ouais, ouais. C'est, euh, c'est une égérie euh, de, de plusieurs marques, notamment de, Lauder, de marques de cosmétiques. Euh, donc pour toi, ouais, c'est. c'est oui, ou alors. Ça.
1: Haile, c'est l'acier premier. Il y a quand même ouais. son importance euh, très
0: très grande pour le, ce pays. Mais ouais, ouais, ouais. C'est, c'est, euh, c'est, pour des c'est raisons autres. Autre. Il n'a pas connu Nicolas Cage, ouais, il est trop vieux. Quoi. Seconde Guerre mondiale, Nicolas Cage. Il est né quand Nicolas Cage, toi qui es un, un grand fan il, est, il était né à la Seconde Guerre mondiale. Il, on avait déjà les premières lueurs. De...
1: Mais son esprit était dans la noosphère, en <rire> attendant de c'est s'incarner. C'est...
0: En forme humaine. Par ah, humaine. C'est, c'est, Ouais, ouais, mais c'est déjà, c'est, c'est déjà un petit peu. Tu, 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 anticipes un peu notre réflexion sur les Rastafari peut-être. Euh, peut-être à que qu'il était. peut la
1: sketch a son rôle à jouer hein, dans le, l'apparition du mouvement Pe- Rastafari.
0: Peut-être qu'il a, peut-être qu'il a son rôle à jouer. Donc pour toi, donc Lya, du coup, euh, si tu restes sur euh, sur Gabriel l'acier pour. Euh... Bah oui, du coup, avec la souffrance et le
2: fait, de... j'ai un profond respect pour lui. Hein, ça, c'est clair et net. Ouais. Et bref, je vais
0: mettre une voix pour Gabriel Selassie aussi Parce que j'adore la course et je suis très admiratif Deux voix pour Gabriel Selassie Ce sera lui l'homme le plus classe du monde On passe tout de suite à la rubrique La mousse au chocolat du patron
3: Ah encore une chose Je vous conseille d'éviter la mousse au chocolat du patron
0: Alors dans cette mousse au chocolat du patron euh, J'ai deux propositions à vous faire Qui sont en réalité un peu du même genre euh, Et qui ne nous viennent pas directement d'Ethiopie Parce que en fait, euh, ce qui nous arrive d'Ethiopie bah, C'est plutôt bon mais en revanche, comme je le disais tout à l'heure, ça a un peu façonné notre image euh, du pays depuis les années 80. Et moi, personnellement, j'ai du mal à me défaire euh, de, cette, de cette image, cette, cet épisode de Monde Nerd. C'est un peu pour casser aussi cet a priori que, que, que les années 80 m'ont, transmise. Euh, m'ont transmise, pardon. Euh, et bah, ces deux chansons. La première, c'est We Are The World de euh, Monsieur Jackson et Monsieur Richie. We Are The World, ça a même donné le nom à à l'album, l'album caritatif, sorti en 1985, qui était destiné à récolter des fonds, contre la famine en Éthiopie, donc euh, après la, la crise de 1984, hein, il y a eu une famine euh, très très importante euh, en Éthiopie, après de, des, des événements climatiques assez, assez forts, euh, euh, des, des sécheresses, et donc euh, bah, on a voilà, ce, ce collectif d'artistes, euh, We Are The World, alors c'est 7 minutes pour moi de pure torture, je sais pas si ça a aidé les Éthiopiens, j'espère que ça l'a fait, euh, mais en tout cas ça m'a pourri la vie, ce morceau. Euh, on le chantait en anglais, en cours d'anglais, euh, on le chantait au catéchisme, on le traduisait même « nous sommes le monde, nous sommes les enfants ». Enfin, c'était absolument abominable. Euh, on le chantait en colonie, ça se passait au supermarché, ça passait dans ta bagnole, ça passait dans les TV-crochets. Et puis, eh bien, on a eu une réplique. Bah oui, parce que quand euh, les Américains font quelque chose de bien, eh bien, on les, euh, on, a, on, les, on les double, nous, en France. Et donc, on a eu SOS Éthiopie, euh, avec des chanteurs sans frontières, et qui nous ont euh, voilà, proposé, euh, en 1985 aussi, sur un 45 tours euh, de Paté-Marconi, euh, eh bien, ce collectif qui, était aussi, qui partait d'une bonne intention, à hein, lutter contre la famine, reverser les fonds. Bon, c'était, c'était une espèce de, 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 de parade comme ça de chanteurs français. Je ne me souviens plus de tout le monde. Alors, c'était Renaud qui avait écrit ça. Et voilà... Je, Pareil, on ne peut pas se sortir de la tête ce, ce refrain-là. Euh, Drove tu te souviens de ces, de ces deux chansons Je me rappelle surtout de We are the world. Ah ouais, non, c'est, non, c'est, c'est quand même un morceau... Euh, pour, pour les qui... auditeurs à qui on a remis dans la tête cette chanson. Euh, ouais, ouais, c'est... Et puis, il y a quand même Bob Dylan dedans,
1: je pense que ta relation <rire> il a Bob problématique Dylan de avec... Moi, avec bien toi. sûr. Il <rire> faut regarder la vidéo parce que Bob Dylan, il a l'air très impliqué Ouais. Ah bah j'imagine allait, ouais, comme toujours il a l'air hein, totalement ouais.
0: ailleurs ouais, ouais, ouais. je sais pas ce qu'il avait pris hein, ce jour là ouais, ouais, euh, ouais. le gars, le gars il, il, vient, il vient pas récupérer son prix Nobel mais, hein, mais, mais il était mais là il était pour... quand même participé oui, oui, oui. Enfin, il était... enfin
1: son enveloppe corporelle son <rire> enveloppe corporelle était là ce jour là était là ouais.
0: Ouais, ouais. mais son esprit était avec Nicolas Cage peut-être <rire> totalement <je pense. rire> Sinway tu te souviens de ces deux chansons toi
2: bah, j'ai eu de la chance en fait Déjà de « We are the world », je l'ai pas souvent écouté, heureusement, ni au supermarché ni ailleurs. Donc vraiment, <rire> euh, j'ai chance. été bien épargné. Et ouais. puis, euh, j'ai bien été épargné pour euh, la chanson française, SOS Éthiopie. Malheureusement, bah, euh, je l'ai étudié un petit peu pour venir jusqu'ici. Et vous, mmh. vous en parlez aujourd'hui. Et j'avoue <rire> que c'était un véritable choc, et j'aurais préféré ne pas la connaître. Ah ouais. Euh, ouais, 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 non. Mais alors c'est... après, c'est vrai qu'il y avait aussi des artistes engagés. Euh, on a euh, Coluche qu'on voit sur la vidéo. On voit euh, Gérard Depardieu, qui est un homme très engagé, comme on le sait. Euh, voilà. Euh, bon. Et, mais voilà. Donc <rire> du coup, non, vraiment. Euh... Et bien, alors, Renaud qui était euh... surtout
1: engagé dans la viticulture.
0: Oui, c'est ça, ouais, ouais. <rire> Principalement, ouais. euh, Non, non, mais c'est. c'est... Mais les, les, les paroles, mais c'est, 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 c'est une catastrophe. Puis en plus, je me souviens, ce qui était très, très malaisant, ce qu'il est encore aujourd'hui, hein, quand tu chantes la, la chanson, c'est qu'il y, y, y a une espèce d'ambiance gospel, comme ça, un peu cœur, où on reprend, tu vois, on, 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 on reprend euh, loin du cœur et loin des yeux. Et puis, tu sais, les meurt peu à peu. Puis ça vibait tout autour, à peu à peu. Et tu sais, dis, mais attends, mais on est en train de parler d'un pays <rire> juste qui crève la dalle. C'est pas, c'est, c'est, ça, ça, peut pas per- ça peut pas permettre ouais. une chanson fun qui passe dans ton supermarché quand toi tu vas acheter euh, tes, 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 tes chips et ton coca enfin il y avait cette, cette espèce d'incohérence complète qui faisait si tu manges bien à table tu aides les éthiopiens si tu écoutes cette musique tu aides... enfin, c'était bizarre quoi alors je comprends et je veux, je veux, je veux, je... enfin voilà c'est, c'est... Ça, ça a aidé, aidé, les, aidé le pays certainement. Ça, c'est un peu comme ces démarches des enfoirés voilà, qui, euh, pour les restos du cœur. C'est-à-dire ça, ça se comprend. Mais ça faisait un peu, euh, j'ai l'impression, mise en vue, un peu bien-pensance de, 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 de tous ces artistes. Euh, bien-pensance, ben, je dirais
1: plutôt bonne conscience.
0: ouais peut-être ça. Bonne conscience. Euh,
1: plutôt que de ouais. donner euh, ces royalties, par exemple. Michael Jackson, il aurait pu donner une partie de ses royalties sur euh, Thriller, par exemple. Il ouais, ouais. <rire> préférait écrire un morceau pour montrer. Regardez, on ouais. est tous mobilisés ouais. pour l'Afrique parce qu'on est des gens bien.
0: Ouais, ouais, c'est Et ça. C'est... C'est... C'est, c'est, ça, 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 donnait, ça donnait un petit peu sa, cette impression. Euh, alors, bon, l'album, euh, les, les, les deux albums, hein, que ce soit, euh, que ce soit euh, USA, for, USA for Africa, le collectif USA for Africa de, de We Are the World, que ce soit. Euh, le, le SOS Éthiopie hein, les deux, les deux sont, sont très bien vendus euh, il y a eu très certainement des, des bonnes recettes hein, pour, pour le, le disque français c'était 10 millions de francs à l'époque hein, en, en 1985 euh, donc oui très certainement qu'au niveau humanitaire ça, 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 ça a aidé euh, je crois aussi qu'il y avait cette, cette dimension très forte à l'époque de susciter des vocations hein, de, de, voilà, d'inspirer les gens mais aussi de les, de les amener à voilà, s'engager, s'impliquer dans des, dans des causes donc. Il y a Alors du qu'en positif. même temps, on était dans une période hyper
1: cynique, les ouais. années 80. Et donc oui, il y a un côté euh, bah, il y a un peu hypocrite
0: à tout ça. Ouais, ouais, non, mais c'est, c'est, c'est ça, quoi. C'est, c'est, on a l'impression quand même que c'était un peu hypocrite, toute cette, euh, tout, 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 tout ce déballage de bonnes valeurs, de, de bonnes valeur, bonne intentions. Euh, on est le monde, on fait une petite chanson, on va retourner quand même dans nos villas et on va quand même faire nos albums et puis on va, on va faire nos, nos concerts. Euh, j'ai un peu du mal, du mal avec ça et surtout, j'ai du mal avec le fait que, eh bien, ça, ça dessine euh, la représentation d'un pays pour, euh, pour des... Pour, pour une génération. Parce que quand tu es adulte, tu as peut-être le recul, tu connais autre chose de l'Éthiopie, mais quand tu es enfant et que euh, l'Éthiopie, c'est euh, de la souffrance, et puis c'est le pays à aider, et puis c'est l'Éthiopie meurt peu à peu parce qu'ils sont loin des yeux et loin du cœur, bon, bah je sais pas, tu as besoin après de faire tout un travail <rire> de. de euh, voilà, de faut que tu casses le temps. Il faut que tu déconditionnes, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Bon, voilà, ça c'était notre mousse au chocolat du patron. Elle vient pas d'Ethiopie, mais euh, c'était un petit coup de gueule. Voilà, voilà. Faire enfin, le pire gueule. des deux, hein, je tiens à comment dire,
1: c'est pas We
0: Are the World. Ça, je <rire> ouais, je suis d'accord, Je ouais. <rire> suis d'accord, la souffrance est française. Ouais. <rire> c'est vrai. Bon, encore encore que, qu'elle est moins longue que, que We Are the World, parce que We Are the World, elle est interminable. Oui, c'est vrai que gueule, ça ouais. finit pas comme morceau. Un
1: peu comme Il The World d'ailleurs.
0: Oui, ouais, un peu comme il's ouais word. Ouais, ouais. Ce ne serait pas le même... Euh, le, le, le... <rire> ce c'est l'ami des enfants, Michael. Exactement, peut-être, ouais. Alors, comme je le disais euh, au début de, de cette rubrique, en fait, ce n'est pas en Éthiopie qu'on va chercher notre, notre mousse au chocolat du patron parce qu'en Éthiopie, vraiment, et sur l'Éthiopie, il y a de grandes œuvres. C'est ce à quoi on va s'intéresser tout de suite. On va donner quelques exemples des, des grandes œuvres qui parlent d'Éthiopie ou qui nous viennent d'Éthiopie. Et c'est la rubrique Top of the Pop. Glassman, top Alors dans ce Top of the Pop, messieurs, on va parler de pas mal de choses, comme d'habitude, on va un peu euh, évoquer la musique, on va évoquer le cinéma, le cinéma éthiopien, euh, le cinéma qui euh, raconte l'Éthiopie aussi et puis euh, et puis on va parler euh, on va parler d'art graphique euh, on va parler d'une, d'un grand titre de bande dessinée euh, on va parler du Goprat et des Éthiopiques euh, on peut commencer par un mouvement qui euh, qui alors qui est pas directement euh, aujourd'hui associé à l'Éthiopie et c'est c'est étrange parce qu'en fait il vient d'Éthiopie il est développé en fait en Jamaïque je pense au, au mouvement Rastafaray euh, mais en fait, l'origine du, du, du Rastafari, c'est éthiopien. Tu, tu, tu saurais nous dire pourquoi, euh, Drovduek, euh, ce, ce mouvement, il est, il est vraiment associé à l'Éthiopie
1: à Donc c'est un mouvement qui est lié à une musique qui a été popularisée par un seul homme, Bob Marley, forcément, la, une des plus grandes stars du, euh, du tiers-monde, comme on pourrait dire euh... Qui, qui s'est fait connaître dans les années 70. Comme, comme on ne dit plus aujourd'hui, mais comme on l'a Exactement, dit à une époque, c'était
0: ouais.
1: le, Lui et Bruce Lee, c'était les, les stars des pays un peu en ouais. voie de développement. Euh, voilà. Et en fait, qui, lui, s'est très inspiré avec, euh, avec les autres personnes qui jouaient du reggae, de, 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 de ce mouvement Rastafari. Et donc qui a infusé la la, la musique reggae, en fait, et qui est vraiment liée, enfin, les couleurs euh, vert-jaune-rouge, le lion, etc., tout ça a été euh, inspirant pour eux. En fait, ils se sont inspirés de et Lussier pour euh, entamer un mouvement de retour vers vers leurs racines africaines et sortir euh, du monde euh, colonialiste dans lequel on était encore à l'époque.
2: Une re, un retour aux sources qui, malheureusement, s'est mal passé, très très mal passé, parce que euh, les, les, entre autres les Jamaïcains et puis le, le, le peuple marron qui essayaient de revenir, euh, a essayé de faire, c'est de donner, euh, donner de l'argent, euh, aider euh, le, l'empereur qui était au pouvoir lors de la reprise par les Italiens, Hein, lors de la Seconde Guerre mondiale,
0: et lorsqu'ils ont réussi... On parle de Heyley, c'est l'acier de, de euh, premier, en fait, hein, on parle du, de, de, de l'empereur.
2: Oui, ouais, Haïlé, Heyley, c'est l'acier premier, ouais, qui, qui a perdu donc, le pouvoir en 36 ou en 37, quelque chose comme ça, et puis qu'il a récupéré en 41, et il a voulu remercier euh, le mouvement Rastafari et les Rastas euh, en leur donnant une terre. Il leur a donné une terre euh, à, au sud de Chachaméné, si je me souviens bien. Euh, de manière à pouvoir avoir un rapatriement et les a remerciés donc parce que euh, ils, leur a, ils leur ont donné de l'argent voilà, il a, il a vraiment participé aussi au niveau, euh, ce groupe Rastafari a aidé euh, euh, de manière monétaire euh, le, le, l'empereur qui est déchu quoi. donc voilà, donc, là, ils, ont, ils sont bien revenus mais une fois revenus malheureusement ils n'ont pas, pas été reconnus en tant qu'Éthiopiens. et ça c'est quand même assez extra, extraordinaire et triste parce que euh, euh, ils, du coup ils n'avaient pas les mêmes droits ils n'avaient pas le droit de, d'aller, d'amener leurs enfants à l'école, ils n'avaient pas le droit euh, de, bah, de travailler ou, euh, ou, ou de voter, par exemple. Voilà. Et c'est seulement euh, dans les années euh, 2010, 2018, je crois, 2017, où ils ont finalement eu la possibilité d'avoir une carte d'identité afin de, d'avoir à peu près les mêmes droits que les Éthiopiens, mais toujours pas le droit de, de voter ni de participer à
0: l'armée, ce genre de choses. Ouais, ouais, ce qui est dingue c'est que c'est que cette c'est, ce, ce, ce mouvement en fait il est, il est chargé de, de d'un grand espoir quoi c'est, c'est le, le retour en effet après des siècles d'esclavage d'oppression c'est pour ça qu'on l'a a, euh, on a on a cette, cette thématique-là dans beaucoup de, beaucoup de chansons, dans beaucoup de, d'air, de, d'air de reggae, hein, si on écoute Bob Marley. Euh, Bob Marley, en fait, il, il assiste à la visite de Elie Sélassier en Jamaïque et c'est euh, en 1966 qu'il devient, qui devient Rasta, mm-hmm. et notamment euh, sous l'influence d'un, d'un précurseur du mouvement, qui est Mortimer Plano, euh, et qui voit justement en Elie Sélassier le Messie, quoi, et donc celui qui guidera véritablement euh, les, les anciens esclaves à la liberté, à la fin, à la fin de l'oppression. Et donc, ça, donne, ouais, ça, ça, ça irrigue ensuite tout le, tout, tout le reggae, sa spiritualité. Drove Dweck, j'ai l'impression que ce n'est pas, c'est pas, pas ta tasse de thé. Quoi. J'ai l'impression que toi, tu es le seul ado de 15 ans qui n'avait pas son poster de Bob Marley dans sa chambre. Quoi. Alors, effectivement, je n'avais
1: pas de poster de Bob Marley. Après, Bob Marley, c'est quand même très bien. On ne va pas se mentir. C'est, oui. euh, c'est, y a pas, le fait qu'il soit connu, ce n'est pas, c'est pas le fruit du hasard ah oui il a un peu de talent ouais. un petit peu ouais non, que je, <rire> ce qui me dérange avec le reggae c'est plus le, ce qui en a été fait par la suite je pense à je, sais pas, je pense à Trio je pense à Sinsémilia
0: ah sa balance
1: je pense au à Chien <rire> c'est facile je peux juste terminer sur le, sur le reggae parce que ça a une importance autre que que le style musical en même temps, c'est, le, c'est l'importance du studio dans, le, dans l'enregistrement ouais. en fait, et les techniques du, euh, qui sont plus liées au, au reggae dub en fait, euh, ouais. le, le jeu euh, très 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 mystique et euh, enfin, la, la volonté de faire de la magie sur de la bande, de, de capter quelque chose qu'on peut pas capter en, en live. Mais qu'on peut capter uniquement dans le studio et ça, ça a influencé euh, bah, la somme mondiale, tout le monde, euh, bah, le travail de studio s'est développé ensuite énormément suite à ça, alors que c'était des des, des, des artisans qui travaillaient avec euh, vraiment des, des bouts de ficelle. Enfin, c'était, euh, on imagine qu'ils ont un matériel de fou à disposition et en fait non, c'est juste des sorciers du son qui travaillent avec, ouais, les, ouais, ouais. Les, avec ouais. des bouts de bois quoi presque c'est, c'est impressionnant ouais. ça comme un, comme truc donc big up pour le reggae quand
0: même et c'est vrai ouais et cette, cette magie euh, du, du euh, qui s'opère qui s'opère dans, dans le son si on essaye de, de, d'aller euh, Regardez un petit peu des, des, des musiques qu'aujourd'hui on classe dans les musiques un peu élégantes, dans les world music un peu un peu trendy, quoi, un peu un peu branché. Il euh, y a un phénomène musical qui nous arrive d'Ethiopie, qui est l'ethio-jazz. Mm. Euh, et l'ethio-jazz, voilà, déjà ça fait classe de dire qu'on écoute de l'ethio-jazz. C'est vraiment euh, le style de musique qui a fait les grands jours de Radio Nova et, et de Fip, quoi. C'est ah, vraiment ouais. ça, ça passe de l'ethio-jazz euh, tous les jours. C'est euh, euh, puis en plus quand, quand, tu, quand tu colles un préfixe tu vois fléchant le style comme ça euh, faire, faire de la word t'étais sûr d'intéresser le gratin quoi le ethio jazz tout de suite tu vois ça c'est pas du jazz quoi il faut s'y connaître un peu c'est, c'est plus culturel donc on va voir un peu euh, si, si, bah, si les gars vous êtes in euh, ou pas euh, sinoué l'ethio jazz c'est ton genre de vibe
2: oh, j'ai, je connais très peu donc malheureusement je vais pas pouvoir m'exprimer ah bah,
0: voilà, bah, voilà non mais c'est tout voilà ouais. c'est, 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 c'est clivant je l'avais dit ouais. je l'avais dit je, j'avais annoncé non mais je dis pas c'est, c'est très bien
2: euh... <rire> Drouf Dueck a pu m'envoyer quelques exemplaires, j'ai bien écouté, c'était vraiment très sympathique, mais euh, voilà, je ne connais pas assez pour pouvoir m'exprimer ouais, plus. Euh, qu'est,
0: qu'est, qu'est-ce que tu as envoyé, euh, Drouf Dueck, euh, en étude jazz Bien vite, il y a une euh,
1: collection qui existe depuis euh, pas, pas loin de 25 ans, je crois, qui s'appelle « Ethiopique ». Et qui a plusieurs volumes, et qui a contribué énormément euh, à l'avènement en France de, enfin, à la reconnaissance de ce, de ce mouvement en France. Je sais pas si je peux vraiment parler de mouvement, mais en fait, c'est des Éthiopiens qui, qui font du jazz, et il y a une, euh, une utilisation particulière du rythme, des mélodies, enfin, des gammes qui sont pas du tout les, celles auxquelles on s'est habitué. Très peu occidentales. Et donc, complètement, euh, Exotique pour nous, et il y a voilà, il y a ce côté-là un peu qui est fascinant. Euh, et qui, donc il y a eu aussi l'utilisation de de l'étude jazz dans, dans certains films qui ont popularisé un petit peu aussi cette musique. Je pense par exemple à Broken Flowers de de Jim Jarmusch, un film de ouais. 2009 avec euh, Bill Murray, qui utilise beaucoup euh, des morceaux de Mulatu Azapke qui est un peu la figure de proue de de l'étude jazz et qui qui utilise ces morceaux de manière un peu récurrente dans le film donc ça s'incruste après dans le dans l'inconscient du spectateur Ouais, ouais,
0: Moulatou, euh, Astatke, hein, pour, pour les auditeurs hein, qui, euh, qui voudraient euh, écouter écouter de l'étude jazz. Ouais, c'est assez particulier, hein, c'est, c'est, c'est inhabituel, et tu, oh. tu, tu, tu le dis bien, en effet, ouais, les rythmes sont, sont pas habituels. Alors, puisqu'on est sur le, le terrain du cinéma, euh, alors on peut pas véritablement... Euh, parler de l'Ethiopie comme une nation du cinéma, il y a des nations du cinéma en Afrique, hein. on peut penser au Niger, on peut penser au Sénégal, on a beaucoup de réalisateurs qui se sont fait connaître dans leur pays ou, ou à l'international, mais il existe un cinéma d'arrêt d'essai éthiopien. Moi, il y a un, un réalisateur que j'ai, j'ai, j'ai découvert récemment euh, qui a réussi à se faire remarquer dans de nombreux festivals européens. Alors, il a passé une partie de, euh, de sa vie aux états unis hein. il il, mais, mais il a fait le choix, euh, lui aussi, alors ce n'est pas un rastafari du tout, mais il a fait le choix d'un retour euh, à l'Ethiopie, il y vit maintenant, euh, c'est euh, Yaret Zeleke, et euh, il a euh, réalisé euh, en 2015 euh, un film qui s'appelle Limbe et qui a euh, été sélectionné, c'est le premier film éthiopien euh, sélectionné au Festival de Cannes dans la catégorie Un certain regard. Et c'est un film que je, j'ai trouvé bluffant. Euh, je ne sais pas si tu l'as vu Sinway
2: Oui, absolument. Je l'ai vu justement euh, récemment. Absolument magnifique. Je, je voudrais quand même revenir sur Red Zeleke Pour le dire simplement, qu'il a eu la même sensation que toi quand tu étais enfant. Quand lui, il arrivait à l'âge de 10 ans aux États-Unis, c'est quand même extraordinaire. Il il s'est aperçu du regard que les Occidentaux avaient sur l'Éthiopie. Et c'était très mauvais. On l'a tout de suite. Personne à l'école ne voulait manger avec lui. Parce que justement, c'était le, bah, le, le, le petit gars qui avait pas à manger, etc. Donc, euh, donc voilà, donc il a très très mal vécu euh, cette période de sa vie, euh, en tout cas son enfance. Il a mis beaucoup de temps justement à, à sortir de cette euh, sorte d'état d'âme qu'il a eu quand il était aux USA. Et, euh, et donc voilà, ça rejoint tout à fait ce que tu disais au début. Hein.
0: Ouais, ouais, il y avait d'énormes préjugés. Ouais, il le raconte ouais. en effet. Je pense qu'on fait, tu fais référence à une interview aussi Bien que sûr. j'ai que j'ai vu, enfin qu'on a qu'on a vu, je pense en commun, euh, et dans laquelle ouais, il raconte, il raconte ça. Ce qui est très étonnant, c'est que on lui demande s'il avait de l'eau chez lui, si, ouais, euh, si, enfin voilà, des, des préjugés énormes, euh, si euh, voilà, lui il souffrait pas de la famine aussi, euh, enfin, un ensemble de qui. Voilà, et les gens connaissaient que ça. aux États-Unis, quand il arrive, bah oui, ils connaissent We Are the World*. Quoi. <rire> donc, ouais. donc, donc ils se sont construit une, une Éthiopie complètement, complètement folle. Euh, et dans ce film, ouais, justement, il, 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 développe, il développe une image assez particulière, très poétique. Ouais, tu veux, tu peux nous en parler sinon, Ouais,
2: si c'est ça. Bien. C'est-à-dire qu'il a voulu casser un petit peu l'image que tous les Occidentaux avaient de l'Éthiopie avec ce film qui est absolument magnifique et basé sur l'innocence. Euh, jusqu'à l'arrivée à l'âge adulte d'un, d'un enfant qui euh, a eu, comme lui, euh, des déboires assez, euh, assez, assez tristes, vraiment très tristes dans, dans, dans sa vie. Et euh, c'est, je le salue parce que euh, la façon dont il réalise, que ce soit au niveau de l'image qui est absolument extraordinaire, euh, de, ouais. euh, du casting aussi, euh, quand il en parle justement, il dit qu'il a majoritairement du coup avec des enfants il a, il a dû euh, caster euh, 7000 personnes ça a mis 5 ans à se mettre le film parce qu'aussi ouais, en Éthiopie ouais, c'était ouais. Bah, le gouvernement n'a pas l'habitude du tout euh, d'avoir euh, bah, euh, des cinéastes hein, sur place tout simplement donc il faut avoir les droits euh, les droits aussi pour récupérer des enfants euh, souvent d'Addis Abeba la capitale euh, et où il faut avoir le droit de pouvoir les amener euh, du côté des plateaux euh, au nord-ouest euh, donc d'Addis Abeba, c'est, c'est, c'est très loin, donc c'est beaucoup de difficultés de, au niveau du film, et au finalement ça ne se voit pas. Il y a une fluidité qui est extraordinaire, il, y a, euh, il voulait justement raconter quelque chose, euh, je parlais d'innocence justement, avec le côté mystique, euh, rêveur de, de, de l'enfant. Et, et c'est, c'est absolument présent quoi.
0: Ouais, ouais il est il est hein, donc pour pour le résumer rapidement hein, il est euh, c'est le, le jeune homme s'appelle dans le film Ephraim il est accompagné d'une d'une brebis qui est euh, la brebis en fait qu'aimait sa sa mère sa mère qui est qui est euh, récemment décédée et son père euh, doit abandonner euh, Ephraim, doit abandonner son fils euh, parce qu'il n'a pas d'argent il peut pas l'élever donc il doit aller travailler à la, à la ville et pour cela il le laisse enfin euh, il, il le confie à son cousin euh, dans la campagne, donc dans une zone très rurale de, de l'Éthiopie, et euh, Ephraïm ne rêve que de retourner. Euh voilà, dans, son, dans sa maison, celle qu'il connaît, avec euh, donc, la brebis qui est le dernier animal auquel s'est, s'est attachée sa mère. Euh, et il va tenir vraiment à cet animal, à, ce, à, cette, à cette brebis, qui est, qui est en plus une sorte d'image de l'innocence aussi hein, de, 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 de l'enfant. Et euh, ben le, le, le mouton, hein, dans les traditions éthiopiennes, il est sacrifié, euh, comme dans, dans beaucoup de religions. Euh, là, ce, il, est, il est au milieu d'une famille chrétienne euh, et euh, voilà on, on menace de, de tuer sa brebis surtout qu'elle a été donnée comme un cadeau euh, par son père pour que la famille cousin euh, s'occupe d'Ephraïm et, et, et autour de ça, ouais, on a cette métaphore de, de la brebis, de l'agneau égaré de l'agneau de Dieu, enfin, il y a toute cette, toute cette dimension qui est très, qui est très, très forte et qui, ouais, qui, qui, est un film, qui est un film époustouflant. Moi
1: ce qui m'a plu dans ce film, c'est aussi le côté un peu 400 coups côté, il, y a, il y a un petit côté Truffaut hein, dans le... on suit Éphraïm le... qui passe aussi, donc par cette perte de l'innocence, il, il se met un petit peu à, à piocher euh, dans les... enfin un volet, à voler quoi, à faire l'expérience voilà de, de la violence aussi, euh, des... À se faire un petit peu harceler par des par une bande de gamins. Enfin c'est vraiment euh, il y a un côté un peu picaresque dans dans ses aventures et c'est ça fait un peu film d'apprentissage. Euh... Voilà, j'ai vraiment euh, été touché par
0: l'interprétation du gamin qui joue vraiment très très juste. Euh, ouais, les enfants sont super bien castés, hein, c'est ce que disait Sinway, C'est il y, y, y a tout un travail voilà, de, de, de casting, de, de la recherche de l'expression juste, et ouais, ça en fait un film, un film époustouflant. Quoi. Et
1: euh, un film très fluide hein, malgré toutes les, les, tourna- les difficultés de tournage comme parlait euh, Sinoué. C'est vraiment un film qui, qui s'enchaîne, qui a un côté un peu flottant aussi, euh, qui est peut-être particulier au pays. Le côté aussi euh, qui n'est pas trop surligné le, la coexistence pacifique entre les, les différents peuples euh, et les différentes religions dans ce pays. Euh, apparemment, c'est ce qu'il voulait euh, rendre aussi à l'image mais j'ai pas trouvé que c'était euh, fait de manière ostentatoire
0: alors on a euh, en, en Éthiopie euh, je disais il y, y a quand même une, une petite poche de, de, de cinéma de, d'arrêt d'essai on pensait à Guérima qui est un, un cinéma euh, qui est un cinéaste activiste qui a un regard très critique sur la, sur la, sur la société qui a une esthétique très proche euh, du, du jazz avec des phases assez extatiques dans ses, euh, dans ses films alors pour rester dans les, arts, dans les arts graphiques on va quitter le cinéma, j'ai gardé le meilleur pour la fin dans le Top of the Pop, euh, c'est une œuvre qui, qui fait rêver dès la première lecture et qui continue de nous émerveiller à chaque fois qu'on le reprend. Enfin, moi, à chaque fois, je me replonge dans cette œuvre. Euh, je, pense que, je pense que Sinoué va être d'accord avec moi, parce que quand on a, on a parlé de faire, de faire l'Éthiopie, c'est tout de suite ce qui nous est venu euh, en tête. Les Éthiopiques euh, du Goprat, les aventures de Corto-Maltès en Éthiopie. Euh, toi, Sinoué, les Éthiopiques, tu découvres ça à quel âge ça, 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 ça a quel effet sur toi quand tu quand tu découvres
2: euh, pff, Un effet extraordinaire. Je veux dire, je... c'est comme une claque un réveil, quoi. Euh, vraiment l'envie de découvrir, l'envie de comprendre. Il euh, y a tellement de... Il voilà, y, y a différentes religions, encore une fois, il y a différentes euh, cultures qui sont mêlées. Il y a le... Puis bon, c'est, c'est, c'est Corto-Maltès, euh, avec Hugo Pratt qui, qui le dessine de manière extraordinaire. Le dessin est fabuleux. Euh, Corto-Maltès, personnage énigmatique, euh, romantique, euh, anarchiste, mais en même temps... Euh... Ouais enfin il est voilà donc c'est, c'est vraiment une énorme claque. Ouais ouais ouais. T'as, à, à quel âge tu étais enfant ou... 15... je sais Ado. pas euh, entre
0: 13 et 15 ans je pense. Ouais, ouais Et je me suis tout je me j'ai tout fait. Ouais, tu l'as découvert au bon âge parce que euh, parce que fait c'est bon clairement c'est pas c'est pas une BD d'enfant quoi, c'est pas euh, je veux dire quand non. on est enfant, on peut lire Astérix, on peut lire Tintin, Hugo Pratt euh... À la fois, on peut se laisser emporter par le côté épique, mais alors c'est très très poétique, c'est très référencé. Euh, c'est, c'est, c'est extrêmement bien écrit. C'est un dessin en plus qui n'est pas, pas tout de suite accessible, parce que c'est vraiment des aquarelles. Toi, Drove tu c'est une BD que tu, tu connais, qui, qui te plaît, euh, Les Éthiopiques
1: J'ai un peu un rapport problématique avec euh, Hugo Pratt. Ah, ouais. C'est que euh, moi j'ai, j'ai du mal à rentrer dedans. En fait, j'y suis venu très très tard. Ouais et moi je, je c'était quand euh, j'étais petit c'était trop austère vraiment. ouais c'est ça, ça. Avait, ça manquait de, de spiderman enfin, <rire> comme ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais, non non et, euh, après c'est je pense que c'est vraiment de la bande dessinée adulte ouais. et euh, que moi pour le coup j'étais pas assez adulte pour euh, pouvoir le la, l'apprendre en tant que en tant que œuvre euh, voilà multi multi-référencée euh, très littéraire euh, c'est pas ce que je cherchais dans la dans la bande dessinée qui était pour moi du qui devait être du pur divertissement pour moi mmh, mmh, mmh.
2: justement il y-, y a plusieurs âges pour le lire et il y a plusieurs compréhensions on n'est pas obligé de tout comprendre c'est on peut voir euh, euh, simplement l'aventure le divertissement enfin c'est pas vraiment le divertissement mais c'est le Ouais, l'aventure et puis l'échappée complètement différente du monde qu'on a, qu'on a l'habitude de voir. Et puis, euh, et puis plus tard, essayer de comprendre un petit peu, euh, quand on est plus adulte, euh, le, le, le texte. Voilà. Il y a, pour moi, c'est vraiment d'abord l'image qui, qui m'a parlé. Et je n'ai pas pu faire autrement en regardant cette image. Elle était tellement charismatique... Que, que, que je me suis mis à la lecture. Je suis
0: quelqu'un qui justement, euh, bah, quand j'étais jeune, ne, ne, ne lisait quasiment pas, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que ça, ça, ça peut introduire à, à de la lecture et même à une forme, une forme de, de littérature. En effet, Corto Maltese, voilà, c'est un personnage. Euh, voilà, c'est un héros un peu intrépide euh, euh, très viril aussi hein, dans, dans tout dans tout ce que ça ça peut ça peut évoquer hein, dans, dans, dans dans ces dans ces années là c'est c'est aussi un peu en voilà le, l'image du Pratt hein, qui lui-même en tant que en tant que auteur et dessinateur a, a une vie incroyable hein, qui, qui, qui connaît qui connaît l'Éthiopie le, pour y avoir vécu pour y avoir perdu son père hein, d'ailleurs donc il y a toute une quête hein, où il retourne chercher la tombe de son père euh, euh, en Abyssinie, il y a, y a, y a toute, toute cette dimension-là aussi. Euh, c'est, le, c'est le 20e euh, album des aventures de Corto-Maltès, euh, les Éthiopiques. Il est euh, découpé en quatre, euh, en quatre histoires, au euh, nom d'Allah miséricordieux, le coup de grâce, et d'autres Roméo et d'autres Juliette. Et puis la dernière histoire, c'est euh, les euh, hommes léopards du Rufidji. On est euh, dans euh, l'atmosphère, enfin dans, le, dans, le, dans l'époque Première Guerre mondiale, donc vraiment, voilà, l'Éthiopie qui est divisée aux mains des, des, des Anglais, des Italiens, différentes factions, des fronts de libération. C'est passionnant, c'est en effet très littéraire, je suis tout à fait d'accord, je te rejoins, il y a différents niveaux de lecture, on peut voilà, le, le, le lire pour l'aventure, pour le côté épique. Euh, on peut le lire pour le côté poétique, parce qu'il bah, y a des références à Rimbaud, euh, il y a des, voilà, des références très littéraires, il y, a, il y a peut-être même en filigrane des références encore plus anciennes, parce que Hugo Pratt, c'est un grand grand lettré, un grand érudit, donc peut-être même qu'il faisait référence au roman grec. Hein. C'est une œuvre qui, euh, qui s'enracine, dans no... enfin, s'enracine dans beaucoup de traditions euh, littéraires, et de façon générale, l'Éthiopie en fait, nous, nous ramène euh, souvent à des origines lointaines. On dit souvent d'ailleurs de l'Éthiopie, que c'est le berceau de l'humanité, alors je ne sais pas si c'est à tort ou à raison euh, mais c'est un peu euh, souvent vu comme la terre des premiers hommes, des premières femmes euh, c'est le lieu où l'on veut revenir ou c'est le lieu où finalement on, s- on envisage sa destinée, euh, Rimbaud qui finit sa vie euh, en Éthiopie, il y a quelque chose de très fort voilà, dans, ce, dans, dans, dans cette idée de, euh, les Rastafari on le disait tout à l'heure qui veulent revenir, voilà, comme si c'était la source à laquelle on voulait, on voulait remonter euh, et d'ailleurs les premières traces de l'humanité, eh bien elles sont, elles sont dans les parages, dans les années 70, on fait ces découvertes, ces découvertes assez étonnantes des, des, des fossiles dominidés, enfin, peut-être. En tout cas, c'est ce dont Lisa va nous parler tout de suite dans son exercice isométrique.
2: Alors, une, tu poses mon bouquin d'exercice isométrique tout de suite. Merci.
3: Bonjour à tous les auditeurs, je m'appelle Lisa et je vous souhaite la bienvenue dans mon exercice isométrique du jour. Aujourd'hui, le thème de monde de nerd étant l'Éthiopie, je me suis dit que j'allais vous raconter l'histoire d'une Éthiopienne célèbre dans le monde entier, Lucie. C'est le paléoanthropologue français Yves Coppens et son équipe de scientifiques français, américains et éthiopiens qui découvrent, le 30 novembre 1974, dans le désert de Lafar, au nord-est de l'Éthiopie, un squelette dominidé c'est-à-dire de la famille des grands singes, comprenant les espèces humaines fossiles et actuelles, ainsi que les chimpanzés, les gorilles et les orang outans Les fouilles dans cette région ont déjà mis à jour de nombreux ossements d'hominidés, mais c'est à l'époque le plus vieux fossile d'hominidés jamais découvert, un australopithèque âgé de 3,2 millions d'années. L'équipe de Copins retrouve plus d'une centaine d'ossements appartenant à cet hominidé dont une cinquantaine facilement identifiable, et on parvient à reconstituer son squelette à 40%, ce qui est exceptionnel pour un fossile de cet âge. Ce squelette nous livre plusieurs informations. L'individu fait partie de l'espèce Australopithecus afarensis. Sa petite taille, 1,10 m environ, la finesse de ses os et la forme de l'os du pubis permettent de déduire que c'était une jeune femelle d'une vingtaine d'années au moment de sa mort. L'étude de sa denture révèle aussi qu'elle était plutôt végétarienne et se nourrissait de racines, de bulbes et de tubercules. On arrive même à savoir, grâce aux traces laissées au niveau de l'articulation entre la colonne vertébrale et le bassin, qu'elle a eu au moins une grossesse. Ses découvreurs l'appellent Lucy, prénom qui fait référence à un titre des Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, qui revient en boucle sur une cassette qu'ils écoutent dans la tente, le soir en répertoriant les ossements. Lucie est un des fossiles majeurs pour expliquer l'évolution de notre espèce humaine car il associe deux caractéristiques importantes des hominidés, la bipédie et la possibilité de grimper. La forme et la disposition un peu rentrée de l'os du fémur et le bassin bas et large de Lucie montrent qu'elle pouvait se déplacer sur le sol en position bipède sur de courtes distances et qu'elle se déplaçait également dans les arbres. Ce double mode de locomotion était particulièrement bien adapté au milieu, qui mêlait des marais où des fossiles de crocodiles et d'hippopotames ont été découverts, et des forêts et des prairies. Ce constat a été le point de départ de la théorie de l'East Side Story, popularisée par Yves Coppens, qui explique que c'est la transformation de la végétation à l'est du rift africain, de plus en plus basse et découverte, qui a favorisé l'apparition de la bipédie chez les populations dominidées dans cette région. Mais cette théorie de l'East Side est remise en question depuis que des squelettes fossilisés ont été trouvés ailleurs que dans l'Est-Afrique, au Niger, au Tchad et en Afrique du Sud. En conclusion, on peut dire que l'histoire de l'évolution de notre espèce, Homo sapiens, est une histoire africaine, longtemps est-africaine. Ainsi que le démontrent les nombreuses espèces fossiles d'hominidés retrouvées en Éthiopie. Mais peut-on dire que Lucie est notre ancêtre Au risque de vous décevoir, la réponse est non. Lucie appartient à une branche différente, aujourd'hui morte, du buisson d'espèces d'hominidés, et Homo sapiens à une autre branche. Nous partageons simplement un ancêtre commun. Ce n'est donc pas la mère de l'humanité, comme on a pu la surnommer au départ, mais notre cousine lointaine. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que cet exercice isométrique du jour vous a plu et que vous vous êtes imaginé marcher dans le désert de Lafar, terre où ont vécu nos nombreux cousins, vieux de plusieurs millions d'années. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.
0: You see in the sky with diamonds. Les Beatles dans la tente. Est-ce qu'on n'aurait pas affaire à une découverte de Bitnik, là, quand même Moi, <rire> ouais, je vois bien les gars sous hallucinogènes inventer la théorie de l'east side. Ouais, mec, elle marche dans la prairie, tu vois. Mais à quatre pattes, c'est pas pratique, tu vois. Et, et les autres de répondre. Yves, t'es un génie Remets la cassette des Beatles et fais tourner les fossiles
1: <rire> Oui, oui, totalement. C'est totalement comme ça que ça s'est passé.
0: Mais ouais, mais c'est ça, c'est historique, quoi. C'est, 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 ça vous évoque quoi, quoi cette Lucie euh, découverte comme ça dans le rift euh, éthiopien
2: bah Moi, en fait, ce qui m'a vraiment surpris, c'est de savoir, parce qu'au début, on n'était pas au courant, mais savoir qu'en réalité, c'était qu'une ancienne, enfin, une, une, une cousine éloignée. Du coup, je, mes ouais, questions, c'était un petit peu de savoir... Euh, bah, qui, à la même période, est que qui étaient nos ancêtres, le, le, pas nos cousins, mais vraiment nos
0: ancêtres, Et étaient-ils d'Éthiopie, euh, étaient-ils voilà de, de de ce plateau quoi? Oui, alors euh, Lisa l'évoque un petit peu, mais tu as tout à fait raison de soulever ouais. ça, parce qu'en fait, depuis, hein, dans, 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 les, dans les 40 dernières années, on a fait énormément de, de, de découvertes pour les, pour les traces des hominidés. Il euh, y en a plus, plus au nord, il euh, y en a, il y a dry euh, en Afrique du Sud, il y a énormément de chantiers actuellement, il y a encore des chantiers en Éthiopie, évidemment. Mais c'est vrai que l'image qu'on se faisait peut-être il y, y a quelques décennies de l'Éthiopie comme berceau de l'humanité, bah, elle est peut-être un petit peu erronée, parce que... Bah, Lucie fait partie de, notre, de l'arbre évolutif de, des cousins de, 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 d'Homo Sapiens, mais ce n'est pas, ouais, pas notre ancêtre.
1: Moi, je voulais juste dire que les, les Beatles, c'est quand même cool. Hein, et grâce à eux, on, on a quand même nommé euh, ce qu'on pensait être euh,
0: l'ancêtre de l'humanité. Ils avaient, ils avaient tout vu, en fait, les Beatles. Hein, ils ont tout vu en musique, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont tout révélé. Est-ce qu'ils sont amis avec Nicolas Cage on, on ne le saura peut-être jamais. Bon, tout ça c'est bien, mais dites-moi, on n'a pas abordé un sujet important. En Éthiopie, on vit sous quel régime Bah, un régime à base de Wish lorraine évidemment, c'est la dernière rubrique de l'émission.
3: Excuse-moi, à base
0: À base de Wish Lorraine, c'est des petites tartes. Alors, dans cette Wish bah comme d'habitude, évidemment, on mange des chips. Nous, on mange du pop-corn. Ah, vous pas de chips, ouais, non. On va manger du pop-corn, alors, bah d'accord. Et bah, justement. Euh, mais quel bon si, euh, <rire> si on mange du, du pop-corn. Euh, on peut manger du popcorn et boire du café, non Si on est en Éthiopie, euh, ouais, on n'est pas on est obligé. Bah, surtout que pas, le café, c'est pas... un petit peu
2: une euh, coutume, une tradition, euh, quelque chose d'énorme. Autant au Japon, on a le thé, et euh, le, comment, la cérémonie du thé, autant en Afrique, on ne peut pas passer à côté. C'est vraiment la cérémonie du café, une cérémonie ouais. qui peut quand même durer facilement
0: une heure. Voilà, en moyenne. Ah ouais, d'accord. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. On le voit un peu dans, dans l'ambre justement, on en parlait dans le Top of the Pop. Il y a euh, les, les enfants, on leur sert du café, en fait. Hein, donc très tôt, il y a quelque chose de. Ouais, ouais. Euh... ouais. Alors moi, j'ai, j'ai, j'ai trouvé du café éthiopien euh, chez Nespresso. Donc euh, je leur fais une petite pub au passage, leur café éthiopien, euh, café Ethiopia. Je ne sais pas s'il si vient d'Éthiopie, d'ailleurs, ce café. Euh, mais il est très bon. Et euh, que Georges Clunet le sache, euh, je suis candidat à son poste. Voilà. Euh, il est prévenu, euh, je, je lui dis. Euh, ouais, t'es... T'es... Mmh. Moi, il y a un truc qui m'étonne aussi. C'est qu'on avait parlé pour l'Islande voilà, du, du, du succès du skir qui était arrivé comme ça. Moi, c'est le succès des, des restos éthiopiens il y a quelques, quelques années. On a vu comme ça fourmiller un peu plein de, 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 de restos éthiopiens. Alors c'est vrai que c'est super bon. Et comme, comme les jazz, il y a un côté un peu élégant, hyper classe. Élégant et exotique. Exotique, ouais, ouais bon. c'est un peu... beaucoup voilà. d'épices. Euh... Il y a un
2: geste dont on n'a pas parlé, mais qui est superbe, et qui s'appelle le, le, le gourchat, hein, et qu'on voit justement dans, dans l'ambe. Donc c'est, c'est, c'est absolument fabuleux. C'est, c'est de préparer une bouchée et de la donner à la personne qu'on aime. Et ça, c'est vraiment une tradition qui est absolument extraordinaire. Et c'est uniquement quand on a ce genre de choses, quand on arrive là-bas, et que quelqu'un nous donne à boucher, qu'on comprend qu'on est le bienvenu et qu'on fait partie de la famille. Et ça, franchement, je trouve ça
0: fabuleux. fabuleux. Bon, les gars, pour revenir en France, à Addis Abeba, Paris, dans l'avion, qu'est-ce qu'on lit Qu'est-ce qu'on regarde Petit dernière euh, recours pour, pour finir ce, cet épisode de Monde de Nerd. Sinoué, tu as des, t'as des recommandations à faire à nos auditeurs
2: Bien sûr, j'en ai pas mal des recommandations. Arte a fait un très beau documentaire qui s'appelle l'Éthiopie, le toit toit de l'Afrique, qui est absolument fabuleux. Il il montre les différences climatiques, etc. Et puis les espèces endémiques, les espèces endémiques comme le loup euh, d'Abyssinie, qui est vraiment euh, unique de la la région des plateaux, Euh, et puis puis bien d'autres. Après, il y a a Alganesh, ah bah c'est une prise au cœur quoi, c'est, c'est quelque chose de magnifique. Donc c'est, ça suit un petit peu le, le, le problème des réfugiés en Éthiopie. Il y a quand même 700 000 personnes qui sont, qui sont réfugiées là-bas. Et on suit donc le, un docteur, le docteur Al-Ganesh, d'où le nom du documentaire, qui, qui décrit un petit peu son combat au quotidien et notamment la possibilité de, d'aider les tous ces réfugiés, et puis aussi des, des prisonniers de, de guerre. Donc ça, je vous, je vous le conseille absolument, parce que euh, bah, ça redonne foi en l'humanité. Quand on voit ce genre de personnes qui, qui dédient leur vie euh, pour, pour, pour cette cause, c'est absolument mmh. fabuleux. Quoi. Et toi,
1: euh, Drofduek, tu as des, des recours à, à faire bah Écoute, moi je recommanderais peut-être le café éthiopien dont j'aurais bien besoin, et pour me réveiller un petit peu, je propose un disque d'une collaboration de, d'un certain Getachu Mekuria qui joue avec le groupe ZX, qui est un groupe euh, assez mythique, ZX, un groupe hollandais euh, qui a influencé euh, Sonic Youth ou Fogazi. Mm-hmm. Des, des petits groupes quand même ouais, les, donc c'est un, un disque assez euh, à qui mêle le lecture jazz on y revient ou ouais. côté un peu plus punk et abrasif des, des guitares de ZX et ça se mélange très très bien donc voilà ça me boosterait un petit peu
0: j'en ai besoin <rire> Merci Dropjack pour cette pour cette reco. Alors bon moi comme d'habitude, je vais avoir une reco un peu un peu littéraire, je vais vous parler de Deben de Rusyard Kapuściński. Kapuściński c'est un écrivain voyageur qui a parcouru l'Afrique. Donc dans ce dans ce livre Eben en fait, c'est c'est son carnet de voyage. C'est passionnant. Il part à Dar es Salaam, à Addis Enfin, Il traverse, il traverse tout, toute l'Afrique et, et, et notamment, notamment la, Corne, la Corne de l'Afrique. C'est, c'est, voilà, il parle de, de son contact avec, avec les populations locales, c'est, ses difficultés à se, faire, à se faire parfois comprendre, des, des coutumes, l'extrême gentillesse des gens qui, qui l'accueillent, les difficultés qu'il peut avoir parfois sanitaires, parfois matérielles. C'est vraiment Très très beau, euh, Kapuscinski, et je l'écoute. Enfin, je, je lirai ce, ce livre en écoutant euh, bah, les jazz aussi. Un groupe français qui fait de l'ethiopie donc franco éthiopien qui s'appelle Badou Maze Band. Euh, ils font ils font beaucoup de featuring beaucoup de, de collaborations avec avec pas mal de groupes il y a un album en particulier que j'adore qui s'appelle Allegena qui est sorti en 2011 qui est un album super punchy quoi quand euh, quand on a besoin de café et que euh, on est fatigué comme euh, tous les trois ce soir euh, pour cet épisode c'est pas qu'on qu'on n'aime pas l'ethiopie bien au contraire on a, on adore ce pays on adore cette culture mais euh, voilà il y, a des, il y a des jours avec il y a des jours un peu moins avec quoi et euh, donc Aloujena, ouais, on aurait peut-être dû dû écouter, du aller Jena. Euh, <rire> commencer. Je proposerais une BD aussi parce qu'on a parlé de, de, des, des Éthiopiques, de, de du Goprat. C'est pas euh, c'est pas forcément évident, c'est très littéraire. Mais si on veut euh, s'initier ou initier des, des, des jeunes, euh, voilà, à l'Éthiopie, avoir euh, cette image de peuple euh, voilà, guerrier euh, fier euh, et un peu rentrer dans, dans, dans l'histoire, notamment des laissés euh, dans durant la, la, les années 30. Euh, je propose les, les, les Aventures de René Stone. C'est écrit par euh, Julie Birman et dessiné par Clément euh, oubrerie. Euh, le premier tome s'appelle Meurtre en Abyssinie, donc ça se passe vraiment euh, voilà, au, au couronnement de Sélassier, à Addis Abeba. C'est une saga en, en plusieurs tomes, c'est, euh, c'est génial, Il y a une ambiance de chasse au trésor. Clément oubrerie j'aime beaucoup ce dessinateur, c'est lui notamment euh, qui avait dessiné euh, Ariad Pougon. On y reviendra peut-être quand on fera euh, Un monde d'honneur de euh, sur euh, la Côte d'Ivoire c'est une super BD merci d'avoir écouté cet épisode de Monde de Nerd jusqu'au bout euh, on se retrouve bientôt pour une nouvelle destination vous pouvez nous suivre sur les réseaux euh, Instagram Monde de Nerd euh, sur Youtube également on a, on a une chaîne sur euh, vos applis vous pouvez mettre euh, 5 étoiles euh, des commentaires tout gentils tout bienveillants et avec plein d'amour ouais merci right, A yeah, bientôt pour euh, un nouveau voyage d'ici là portez-vous bien salut les nerds salut, salut à tous merci encore 2 de merde